0: Bom dia, boa tarde ou boa noite, queridos ouvintes. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Eu sou Isabela Fontanella e hoje, dia 9 coronian do calendário que ninguém usa, mais conhecido como 7 de março de 2022, falaremos sobre investimentos. E no programa de hoje... Será que realmente faz sentido esperar o melhor momento para investir? Bora para o programa! Speed então, gente, esse episódio foi baseado num artigo que saiu em julho de 2021 e que foi postado no site Schwab.com e a equipe de pesquisa desse site fez um estudo para o que chamamos de Market Timing, que é a tentativa que várias pessoas fazem né, de acertar o melhor momento para investir. Então, é, seria a ideia de você conseguir é, escolher o dia mais barato do ano, por exemplo, para investir na Bolsa é, ou pegar as melhores oportunidades esse estudo especificamente foi calculado sobre os retornos do S&P 500 que é a lista das 500 maiores empresas da bolsa americana mas a ideia desse market timing, né, do timing de mercado, pode ser aplicado a qualquer investimento. A lógica desse estudo foi avaliar se realmente faz sentido a tentativa que muitos investidores têm de acertar esse momento perfeito, né? o que seria o ponto maravilhoso dos investimentos. Para fazer essa análise, e para ver se faz realmente sentido ficar esperando esse momento perfeito, entre aspas, aqui, os pesquisadores determinaram cinco estilos de investimento e deram alguns nomes para eles, como se fossem pessoas. O primeiro é o Peter Perfect, e ele é um cara que foi muito bom na seleção de investimentos dele, muito sortudo também, e ele conseguiu sempre investir no dia de maior baixa do S&P 500 a cada ano. Então a ideia é que ele conseguiu sempre comprar o índice S&P no, no menor preço, o que daria o maior lucro. O segundo perfil é a Ashley Action, que é uma mulher de atitude e ela sempre investe no primeiro dia de negociação do ano. Simples assim. Depois temos o Matthew Monthly, que dividiu seus investimentos em 12 parcelas iguais que foram investidas no primeiro dia útil de cada mês, fazendo o que a gente chama de preço médio. Então, ele foi pegando a média dos meses. Rosie Rotten foi o contrário do Peter Perfect e ela é péssima em market time. Ela conseguiu sempre investir no dia de maior alta do S&P, o que significou que ela sempre comprou o índice no maior preço do ano. E o quinto e último perfil, Larry Linger, que fica sempre esperando e esperando o melhor momento e acaba nunca investindo efetivamente e deixou seu dinheiro na renda fixa americana, que nós chamamos de Treasuries, que seria o equivalente aqui ao nosso Tesouro Direto Selic, ok? Então, para cada uma dessas personas, eles calcularam um investimento anual de dois mil dólares. Então, eles davam, entre aspas, né, esse dinheiro para essas pessoas imaginárias no começo de cada ano, por 20 anos, entre 2001 e 2020, e seguiram as regras de investimento que eu acabei de contar para vocês. E os resultados... Não foram necessariamente surpreendentes, mas extremamente interessantes. Então, o fato do Peter Perfect ter tido o melhor resultado de todos, com retorno anualizado ali de quase 12,5%, não foi nenhuma surpresa, né? Se o cara é muito bom em timing de mercado, ele provavelmente realmente ganharia mais. Mas o segundo lugar ficou com a Ashley Action, aquela pessoa que investia sempre no primeiro dia útil do ano sem fazer distinção de preço. Ela ficou em segundo, como eu falei, com resultado extremamente próximo de cerca de 11,5% ao ano. A diferença do resultado entre eles é de mais ou menos 11% no total de 20 anos, né? menos de 1% ao ano. O que é muito pouco se você considerar todo o trabalho que dá a estratégia do Peter de selecionar os ativos. E aqui a gente está deixando de lado o fato que essa estratégia do Peter é virtualmente impossível. Né? O market timing perfeito, aquele que a gente investe sempre no melhor momento, ele não é só uma questão de conhecimento técnico, ele tem muito de sorte, então acertar sempre esse dia por 20 anos é muito difícil, senão probabilisticamente impossível. Outro resultado interessante é que o terceiro lugar vem do Matthew Mansley, aquele que investia o mesmo valor todos os meses, com resultado de 11 43% com uma diferença muito pequena para a Ashley, cerca de 0,5% no total dos 20 anos. Em quarto lugar, a gente teve a Rosie, que teve é, 10% a menos do que a Ashley e o Messi, então aqueles que investiam regularmente, e 20% a menos do que a seleção do Peter. Então, também é de esperar que alguém que investiu sempre no pior dia não tivesse o melhor resultado. E, por último, e bem longe, a pessoa que nem sequer investiu em ações. Então, antes de eu chegar nas conclusões desse estudo, tá? Tá? É, você, ouvinte, pode estar aí pensando assim, mas Isa, você está falando de Bolsa Americana, que é muito mais desenvolvida que a Bolsa Brasileira, e você também está falando ali no padrão do Larry, né, essa pessoa que não investiu em ações, numa renda fixa americana, né? que tem juros muito mais baixos se a gente comparar aqui no Brasil. E eu concordo totalmente com você, ouvinte, nessas ressalvas. Mas o propósito desse estudo... Não tem a ver com indicar que você deveria investir tudo na Bolsa, muito menos na Bolsa Brasileira, pelo amor de Deus, não façam isso. E também não é para dizer que os resultados sejam é, replicáveis para todos os investidores do mundo. tá? O que eles estavam tentando provar é faz sentido eu ficar esperando esse melhor momento? A resposta é não. Por Por mais que você escolher sempre o melhor momento vá te dar retornos é, maiores, não é isso que faz a diferença no seu resultado. É muito pequena a diferença entre alguém que fica debruçado sobre esses números constantemente e acerta sempre, e alguém que simplesmente criou um sistema de investimentos e seguiu. Então, para você que está começando, ou mesmo alguém que já está no mercado há mais tempo, criar esse sistema, algum método que faça sentido para você, mas que garanta essa, esses investimentos recorrentes, vai te garantir retornos expressivos sem você arrancar os seus cabelos. E, de novo, ninguém, nem mesmo Warren Buffett, que é, investe na Bolsa há mais de 80 anos e é o melhor, maior investidor de todos os tempos, consegue acertar o timing. Ele mesmo tem um processo de investimento próprio que garante é, uma recorrência né, muito mais do que um time. Então, a estratégia do Peter Perfect nem existe na vida real. Se a gente ainda descontar essa diferença que foi pequena dos outros dois padrões de investimento recorrente, a gente vê que é, ter um sistema é realmente a melhor solução. Além disso, o custo de não investir é maior do que é, investir e não estar no melhor momento. Então, mesmo se a gente considerar uma taxa de juros aqui no Brasil... Ao longo dos anos, outros investimentos, inclusive a Bolsa, tendem a ser mais relevantes. Isso é uma coisa que acontece com muitos de nós. A gente fica paralisado, a gente não sabe onde investir fica postergando essa decisão e o custo acaba sendo muito mais alto. E a terceira conclusão, que não é do estudo, mas da minha própria experiência trabalhando com centenas de clientes de investimento ao longo dos anos, é... Quando todos nós, eu me incluo nesse grupo, conseguimos criar um sistema de investimentos que é fácil de seguir, a gente elimina a preguiça e a gente elimina a necessidade de tomar decisões constantes. É o que os economistas comportamentais chamam de reduzir o atrito de boas decisões. Você facilita o comportamento que você gostaria de reforçar, nesse caso, poupar e investir, e ele se torna um hábito cada vez mais fácil de seguir. Como o estudo já mostrou e eu já ressaltei, a diferença do resultado entre ficar obcecado com o mercado ou simplesmente investir num método anual ou mensal é muito pequena se você comparar o montante total. E eu digo mais, é praticamente irrelevante se você pensar o trabalho que dá, o tempo que você perde em acompanhar todos esses milhares de indicadores de mercado diariamente. Então, criar um sistema pode te dar retornos um pouco menores mas com certeza vai te dar muito mais tempo e qualidade de vida. Então, com essa conclusão do estudo, você pode estar se perguntando como você pode aplicar isso na sua vida. E eu vou te dar três das dicas mais eficientes que eu já testei comigo, com amigos e com clientes. Então, primeiro de tudo, você pode fazer investimentos ou transferências automáticas. Então, se você decide poupar todos os meses, você pode estabelecer um dia no mês e programar a transferência do dinheiro para uma conta de investimentos ou até mesmo já programar o seu investimento. Então, vamos dar um exemplo prático. Se você recebe todo dia primeiro do mês... Pode programar uma transferência nesse dia ou no dia seguinte para uma conta de corretor ou até mesmo selecionar o débito automático de uma previdência privada na sua conta. Assim você não precisa fazer pensar mais nisso, né? você só tem trabalho uma vez e aí todo o seu processo foi automatizado. A segunda coisa que você pode testar é o que eu gosto de chamar de autocompromisso. Então, você já sabe que vai receber um bônus, um aumento ou um décimo terceiro e você gostaria de poupar esse dinheiro, mas sabe que se ele bater na sua conta, você vai gastar? Então, você pode fazer um compromisso com você mesmo por escrito. Escrever já ficou comprovado, mesmo que seja um alto compromisso, ajuda o seu cérebro a processar é, que você realmente quer fazer isso, não é só uma promessa vazia e etc., se você faz esse exercício antes de efetivamente receber o dinheiro na sua conta, de novo, o seu cérebro vai processando a ideia de que aquele dinheiro já foi reservado para outra coisa. E aí, a partir do momento que você já sabe quando vai receber essa grana, pode recorrer à dica número 1, um, tá? Então, a ideia é, sei que eu vou receber um bônus, faz um autocompromisso, a partir do momento que você sabe o dia você já programa a transferência. E a minha terceira, última e favorita dica é ter uma carteira de investimentos pré-selecionada. Então, ao invés de você ter que escolher todos os meses ou todas as vezes que você poupar, tiver que escolher um investimento, porque você já não faz isso anteriormente. Então, se você já tiver uma carteira balanceada, pré-selecionada, que você foi feita por um profissional, ou que você mesmo escolheu, você pode simplesmente ir complementando a sua estratégia ao longo dos meses. Você vai fazer um pouco do preço médio e vai conseguir encontrar outras oportunidades ao longo do tempo. Outra opção, para quem não quer fazer uma carteira, é ter investimentos específicos vinculados a objetivos específicos. Então, esse investimento é para viajar, esse é para reformar a casa, esse é para comprar um carro. E assim, você não precisa se desgastar pensando muito na hora de investir, já que já foi tudo para selecionar, então essas dicas que eu estou passando para vocês são da minha experiência prática trabalhando com investimentos, eu mesmo já testei essas dicas comigo e elas funcionam se você quiser deixar mais dicas, é, dúvidas, comentários sobre esse spin ou sobre o estudo você pode ir lá no post no portal do Aviante, lá vocês vão encontrar o link para essa pesquisa que eu estou citando aqui vocês também podem conversar diretamente comigo pelo Instagram no arroba com dois L's, onde eu escrevo frequentemente sobre investimentos. É importante lembrar que este e todos os outros podcasts da Família Deviante só são possíveis por conta dos nossos lindos padrinhos e madrinhas. Para se tornar parte dessa família de amor e ciência, você pode contribuir pelo Patreon, pelo Padrim ou pelo PicPay. E por hoje é só, se cuidem, se vacinem e até amanhã. Este programa foi produzido por Mentes Deviantes. Deviante.com.br Edição de podcast.